So, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vayu-Podcast. Ich bin Dennis und heute in der Runde haben wir zum einen Stefan Kienzel. Hallo. Und zum anderen live aus Las Vegas, Dennis Wolf. Hallo zusammen. Guten Abend, ihr beiden. Ich hoffe, euch geht's gut. Aber ja. Sehr schön. Heute wollen wir über Übungsauswahl für den Muskelaufbau sprechen. Und zwar in drei verschiedenen Segmenten. Zum einen Übungsauswahl allgemein zwischen all den Übungen, die es gibt. Sei es jetzt Körpergewichtsübungen, Freigewichtsübungen, Kabel oder geführte Maschinen. Wie entscheidet man für welche Muskelgruppe, für welchen Zweck, was dem einen oder dem anderen vorzuziehen ist? Zum anderen wollen wir darüber sprechen, wie viele Übungen pro Muskelgruppe Sinn machen und zum anderen Oldschool-Übungen, die vielleicht früher gang und gäbe waren und jetzt in modernen Gyms mit mehr Geräten vielleicht untergehen, ob es da Übungen gibt, die eurer Meinung nach äh, ein Revival verdienen. Ich würde sagen, wir fangen an mit, mit dem allgemeinen Ansatz Übungsauswahl. Äh, Stefan, zwischen Körpergewichtsübungen, Freigewichtsübungen, Kabel, Maschinen, wie ist da prinzipiell dein Ansatz, wann was zum Einsatz kommt? Das hängt natürlich ganz stark vom Niveau des Trainierenden ab. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur als Beispiel einmal rausnehme, das Rückentraining, und wir nehmen eine der klassischsten Körpergewichtsübungen im Rückentraining überhaupt, die Klimmzüge, dann wird sich ein Trainingsanfänger relativ schwer tun, Klimmzüge zu machen. Beziehungsweise wird mit einem halben Klimmzug relativ wenig, wenn er relativ wenig Freude hat. Das heißt, wenn, man, wenn das Trainingsniveau noch nicht sehr hoch ist, ist vor allem im Rückentraining so, dass man, dass man eigentlich auf Geräte wie, wie Latzug und dergleichen angewiesen ist, weil Körpergewichtsübungen einander nicht wirklich weiterbringen. So Sachen wie Liegestütze oder Dips kann man als Trainingsanfänger relativ klein machen, aber grundsätzlich würde ich jetzt sagen, ähm, Körpergewichtsübungen sind für Trainingsanfänger, vor allem was die Muskelgruppen am Rücken betrifft, deswegen nicht so optimal, weil sie zu schwer sind von der Belastung her. Und bei den Beinen ist es wieder so, dass Körpergewichtsübungen aufgrund der zu geringen Belastung wieder zu leicht sind. Insofern bin ich halt aus der Generation, die, die ein Training an Geräten oder auch im, im einfachsten Fall an einer Langhandel und am Rack, wo man ja fast alles mit damit machen kann, ähm, bevorzugen würde, um jetzt einmal diese erste Frage kurz, kurz zu beantworten. Und jetzt, wenn es darum geht, sagen wir jetzt, äh, wir haben jetzt freie Gewichte oder Kabel oder äh, freie Maschinen, oder geführte Maschinen, sorry. Und wir gehen mal davon aus, ein, also kein kompletter Anfänger, also Kraftlevel gut und, und Übungsausführung auch gut. Wie gehst du davor? Ja, grundsätzlich ist es so, Maschinen haben für mich zwei, zwei Vorteile, die aber tendenziell nicht, es gibt nichts mit Vorteilen, das auch nicht auch Nachteile hat. Das kommt ein bisschen auf die Entwicklung des Athleten drauf an. Mit Maschinen habe ich einerseits den Vorteil, dass ich relativ sicher eine hohe Belastung fahren kann, ohne jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Kniebeugenmaschine hergebe, habe ich bei einer Kniebeuge die Gefahr des Walkouts. Ich habe die Gefahr, dass ich irgendwo die Kontrolle verliere und mich verletze, wenn ich mich wirklich 
intensiv belasten will. Das heißt, ich sehe Vorteile in den Maschinen, wenn es wirklich um eine intensive Belastung geht. Und der zweite große Vorteil, den ich in Maschinen gegenüber von freien Gewichten sehe, ist die Tatsache, dass ich den Körper viel, in, also viel isolierter beanspruchen kann. Ja. Ich brauche bei freiem Training immer mehr an Stütz- und Haltemuskulatur, als ich es jetzt in einer Maschine brauche. Wie ich vorher gesagt habe, nichts, es gibt nichts mit Vorteil, das nicht auch einen Nachteil hat. Diese Stützmuskulatur ist natürlich auch wichtig, dass man sie beansprucht und aufbaut. Deswegen ist das freie Training auch nicht zu ersetzen. Aber ich kann halt mit Maschinen gezieltere Reize setzen, gezielter Schwächen, einfacher Schwächen trainieren, die bei, bei Verbundübungen mittels freien Gewichten äh, vielleicht nicht so toll trainiert werden können, weil der Körper natürlich immer dazu strebt, ähm, die Muskelketten, die so und so schon gut funktionieren, dominant zu verwenden und die, die eher isolierter bearbeitet werden müssen, in dieser Verbundübung dann näher man so gut und optimal beanspruchen kann. Mhm. Klar. Sie, siehst du da die Notwendigkeit, das abzustimmen, also dass man jetzt, eben wenn du jetzt über Stützmuskulatur sprichst, wenn man wenn jetzt jemand nur mit geführten Maschinen trainiert, dass man dann genau deswegen zum, zum äh, Beanspruchen der Stützmuskulatur ein oder zwei freie Übungen gezielt ja, einwenden? Sollte man meiner Meinung nach auf alle Fälle, also man sollte sicher nicht nur auf Maschinen trainieren, aber vice versa ist es jetzt zum Beispiel, nehmen wir wieder das Rückenbeispiel raus und der Athlet hat eine Latschwäche zum Beispiel, also jetzt wirklich keine Rückenschwäche, sondern eine Latschwäche. Und wir nehmen jetzt Übungen raus, wie zum Beispiel ein Langhandelrudern ähm, als, als Verbundübung mit freiem Gewicht, wo es halt sehr, sehr schwierig ist, wirklich den Latt genau zu treffen, weil man sehr, sehr oft über den oberen Rücken abfälscht, weil man sehr, sehr oft mit dem Nacken abfälscht, weil diese Lattkontraktion natürlich schwer ist. Ja. Andererseits habe ich vielleicht einen dualen Lattzug, wo ich wirklich eine schöne Kontraktionbewegung im Latt zusammenbringe, wo es viel, viel einfacher ist, den Latt isoliert zu treffen. Das heißt, je nach Athletendefizit brauche ich Sachen aus beiden Welten. Aber vor allem beim Rückentraining ist das sehr, sehr oft so. Und vor allem bei Athleten, die die, die Lattschwächen haben, ähm, ist für mich Maschinentraining nicht wegzudenken, weil es mit Maschinen einfach viel, viel leichter wird, jetzt vor allem bei so einem komplexen Muskelgeflecht, wie es der Rücken ist, spezifisch ähm, Teile des Rückens und einzelne Muskelbereiche aus diesen Muskelketten anzusprechen. Okay, macht Sinn. Ähm, Dennis, wie, wie siehst du das? Wie hast du das in deinem, wie machst du das in deinem Training und, und hat sich das gewandelt äh, von, ich sag mal, in den letzten Jahren äh, während deiner Trainingskarriere? Ja, auf jeden Fall hat sich das ein bisschen verändert da ich ja nicht mehr so trainieren kann wie früher in meiner guten Zeit. Aber ähm, es war mir ganz, ganz wichtig, dass äh, Freihandeln, also freies Training, äh, Maschinentraining, alles äh, in einem Workout zusammen eingebunden waren. Weil, wie, wie, wie der äh, Stefan schon sagte, äh, manche Muskulaturen werden gar nicht beansprucht in den Maschinen. Und manchmal muss man halt Maschinen machen, um solche Schwächen wie zum Beispiel Latt oder so besser zu treffen. Ja, und das war für mich immer wichtig, nach dem Gefühl zu gehen. Ja, also wenn ich keinen richtigen Pump hatte, aber nicht nur jetzt leichten Pump, sondern Pump vom schweren Training. Ja, also es war jetzt egal, ob es jetzt Maschinentraining war oder äh, von, von freien Gewichten. 
Es war mir wichtig, dass ich das alles merke und am Ende des Trainings das Gefühl habe, ich habe genug getan. Und manchmal musste ich mein halbes Training nur freien Gewichten machen und zum Schluss nur ja, den Rest nochmal zu treffen mit den führenden Geräten, wo man halt die Kontraktion besser spürt und besser trifft, egal bei welcher Muskulatur. Und äh, ja, zum Schluss habe ich auch Kabel oder noch irgendwas benutzt, um äh, ja, wirklich den ganzen, ja, die restliche, die restliche Blut sozusagen da noch reinzupumpen, dass man halt wirklich mit so einem Pump dann das Training beendet. Ja, also für mich war das ganz schon wichtig. Am Anfang schwer und zum Ende irgendwo mehr äh, ja, äh, runtergehen von den, von den, von den äh, äh, Gewichten, aber trotzdem so schwer trainieren, dass ich alles noch spüre. Ja. Okay, jetzt ist es ja so, dass so die Oldschool-Einstellung war ja früher so zum Beispiel, so jeder muss Kniebeugen machen, Kniebeugen, Kreuze eben so, das, das, das muss jeder machen. Ähm, nun ist ja nicht jeder anatomisch unbedingt äh, ideal für, für diese Übungen ausgestattet. Aus, äh, was spielt da jetzt mit rein? Also einfach... Vom Gefühl, wenn, wenn, wenn ihr jetzt sagt, okay, wenn jemand Knie bei, bei den Kniebeugen jetzt zum Beispiel ähm, den Quadrizeps nicht so spürt, dass man da dann sagt, okay, dann mach halt Beinpresse oder mach halt ähm, Hackenschmidt-Maschine. Oder gibt es Übungen, wo man sagt, ja, okay, vielleicht führst du es auch erstmal gar nicht richtig aus, weil da die Lernkurve einfach deutlich, äh, deutlich ja, schwieriger ist. Wo findet man da den, das Gleichgewicht so zwischen das ist nicht die richtige Übung für dich und lern es erstmal richtig. Gut, äh, erstmal muss man rausfinden, ob man überhaupt äh, sozusagen ja, elastisch ist oder wie, wie sagt man das? Ja? Nicht jeder kann schon normal in die Hocke gehen. Ja? Entweder ist ein Bein zu kurz oder die Muskulatur ist so verkürzt, äh, man hat sich nie gedehnt oder noch nie was. Das ist ja auch äh, abhängig von der, von der ähm, ja, Entwicklung äh, oder, oder wie weit ist denn, äh, der Athlet schon, ja? Aber für den Anfänger ist es wichtig, das erstmal auszuprobieren, ja? Ob der überhaupt in die Hocke gehen kann, ja? Kann er ganz normal, ohne irgendwo die, die, die Hacken anzuheben, in die Hocke gehen? Und halt, da sind äh, viele Aspekte, die halt bei Kniebeugen wichtig sind, ja? Also jetzt, äh, wenn du die noch nicht richtig ausführen kannst, würde ich äh, die auf keinen Fall mit Gewicht machen und äh, ja, und das dauert halt schon, wie du sagtest, äh, eine Weile, bis man das drauf hat. Aber ähm, es ist aber schwierig herauszufinden, okay, ja, soll ich jetzt Kniebeugen machen oder nicht? Ähm, Kniebeugen sind schon eine best, die beste Übung für Beine. Das ist ja, die, die Beine sind komplett einbezogen, ja, von, äh, von den Waden bis zu, den, äh, bis zu der Hüfte, ja. Äh, es wird alles getroffen. Ähm, je nachdem, wie man die macht. Ja, äh, ich habe die zum Beispiel so gemacht, dass ich weniger im Hintern ha gespürt habe als in den, in den Quads. Und deshalb habe ich die auch nicht, oder ich, ich konnte nicht viele Kniebeuge von den, äh, machen, weil ich nach vier äh, Sätzen nicht mehr laufen konnte. Vor Schmerzen, vor Pomp. Also wirklich. Ähm, es ist ja auch abhängig, von den Athleten, also jetzt äh, der Branch Warren zum Beispiel, der macht zehn Sätze und äh, macht danach noch andere Übungen für die Beine. Bei mir war das ja schon äh, ganz extrem nach vier Übungen. Aber wichtig ist, wie ich schon sagte, 
das Gefühl, wenn du, egal welche Übung das ist, ob das jetzt freie Gewichte sind oder Kabelzug oder Beinpresse, wie auch immer, die muss man lernen, korrekt auszuführen. Weil wenn man das nicht lernt von Anfang an, kann man sich schnell verletzen. Und meistens passiert oder kommt das dazu. Ja, die meisten Verletzungen sind entweder, äh, weil man das nicht richtig ausgeführt hat oder zu schnell, zu schwer trainiert hat oder noch irgendwie äh, diese ruckartigen Bewegungen macht. Ja, also äh, jetzt ein zu sagen, okay, äh, die wollen passen äh, zu dir nicht oder äh, Beinpresse passt zu dir nicht. Äh, ich denke mal, das ist auch irgendwo vom Athleten abhängig. Will er das machen? Hat er Bock drauf? Liegt ihm das? Spürt er das? Ja, oder wenn, wenn ein Athlet zwei Meter äh, lang ist und groß ist, dann ist das natürlich auch schwierig. Ja, der ganze Weg ist dann dreimal so, so groß wie jetzt bei mir ja, oder bei kleinen Athleten. Und äh, ja, aber im Großen und Ganzen, die Technik ist wichtig. Mhm. Stefan, du. Ich, 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 ich habe da eine, eine ganz engstirnige Ansicht, die, die eigentlich deckungsgleich ist mit, mit, mit der von vom, vom Dennis. Für mich ist das so, also zuerst wollte ich noch dazu sagen, diese Verbundübungen wie Kniebeugen und Kreuzheben haben deswegen auch ihre Berechtigung, vor allem wenn man mal allgemein Masse aufbauen will, weil sie natürlich eine extreme Gesamtbelastung für den Körper sind. Und aufgrund dieses Belastungsreiz hat der Körper natürlich das Bestreben zu wachsen. Das ist eine immense Aufgabe. Das ist einmal der eine Faktor. Und jetzt kommen wir zu den Kniebeugen. Nicht jeder muss Kniebeugen machen, um großartige Beine haben zu können, aber jeder muss Kniebeugen können, um großartige Beine zu haben. Für mich ist die Kniebeuge so eine Kontrollübung, weil in der Kniebeuge sehe ich, ob der die richtige Mobilität im Zusammenspiel all seiner Beinmuskeln hat. Quadrizeps, Beinbizeps und auch Gluteus. Wenn der jetzt zum Beispiel beim Runtergehen sofort einen Buttwink hat und das zieht einem die Hüften nach vorne und der Beinbizeps ist verkürzt, weiß ich genau, der macht jetzt a, a, zum Beispiel eine Quadrizeps-dominante Kniebeuge, wo der Beinbizeps keine Belastung abkriegt, er wird Knieprobleme kriegen. Als erstes wird er muskulär einen stärkeren Quadrizeps haben, kein Beinbizeps und kein Gluteus. Das heißt, mir hilft die Kniebeuge zu sehen, wo hat der seine Mobility-Defizite und aufgrund dieser Mobility-Defizite kann man dann ein Programm aufstellen, wie er die verbessert und dann irgendwann einmal eine schöne Kniebeuge macht. Währenddem man die schöne Kniebeuge nicht kann, lasse ich sie ihm aber auch nicht unter Belastung machen. Weil dann wird ja natürlich nur das System kaputt. Da muss man halt auf andere Übungen ausweichen. Aber nichtsdestotrotz muss er dieses Mobility-Problem lösen, weil sonst wird seine Beinentwicklung nie so sein, wie sie sein soll. Er wird nie einen ausgeglichenen Quadrizeps zum Beinbizeps und zum Gluteus haben, sondern wird immer irgendwo eine Dominanz in der Muskelkette haben. Und scheißegal, welchen Bodybuilder du dir anschaust, alle Bodybuilder, die großartige Beine haben, die tun vielleicht nicht regelmäßig Kniebeugen, aber sie können alle Kniebeugen. Das ist für mich ein ganz ein wesentlicher Punkt, der für eine ordentliche Beinentwicklung äh, wichtig ist. Deswegen habe ich die Kniebeuge immer, vielleicht nicht unter hoher Belastung, aber ich habe sie immer als Diagnosetool im Beintraining drinnen und schaue mir an, kann der Typ beugen, weil dann weiß ich, dass es mit der Beinentwicklung auch vorwärts geht. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil wenn jetzt jemand sagt, okay, ich spüre Kniebeugen nicht, ich mache jetzt eine Ausweichübung, ist er berechtigt, aber wenn das Problem jetzt zum Beispiel die Fußgelenksbeweglichkeit ist oder die Hüftbeweglichkeit, das zu ignorieren, bringt, löst um einen nicht das Problem und wird sich dann eben, wie du sagst, auch auf Muskelentwicklung, auch bei anderen Übungen ähm, auswirken. So ist es. 
weil er ist ja dann genauso Quadrizeps dominant, wenn er ein Beinpresse macht und kommt hinten im Beinbizeps und den Gluteus nicht rein. Da kann er seine Fiers hinstellen, wo er will. Natürlich hat man ein bisschen mehr Ausweichmöglichkeiten und ich kann in der Beinpresse leichter dafür sorgen, wenn ich eine hohe Fußstellung habe, dass ich keinen Buttwink habe und es mir das Becken hinten nicht wegzieht. Aber trotzdem hat er ein Mobility-Problem und das Mobility-Problem führt zu einer, zu einer schlechteren muskulären Entwicklung in diesem Bereich. Ganz wesentlich. Mhm. Ja. Also genauso wie der Dennis auch gesagt hat, man soll die Zeit wirklich investieren und diese Sachen auch lernen, weil nur so wird man erstens verletzungsfrei bleiben und die dementsprechenden äh, muskulären Fortschritte machen. Das heißt aber nicht, dass man nur mit Kniebeugen äh, ordentliche Haxen aufbauen kann. Das kann man schon anders auch machen, aber man muss das können. Ja, klar. Wie sieht es jetzt aus mit in den letzten 20 Jahren? Ist jetzt, sage ich mal, die Anzahl der Maschinen, die ein Trainieren im Fitnessstudio zur Verfügung hat, deutlich angestiegen, wenn man jetzt, Stefan, du hast jetzt viele Oldschool-Videos auf deinem YouTube-Kanal gemacht über ähm, Ronnie Coleman, über Arnold Schwarzenegger. Und wenn man dann das Training von vor 30 Jahren anschaut, und die sahen ja auch gut aus, haben die ja mit sehr, sehr dürftigen Mitteln trainiert, äh, freien Gewichten, vielleicht ein paar Gabelzüge und, und das war's. Heute hat man ja natürlich allein schon bei den Rudermaschinen äh, verschiedenste Winkel, oben, unten, rechts, links. Inwiefern ist das wichtig? Weil es gibt natürlich Athleten, die sagen, oh, ich, wenn ich nicht diese genau diese Maschine von Hammer Strengths habe, dann fühle fühl ich meinen Latissimus nicht. Ähm, in, inwiefern ist das gut, dass man sagt, okay, man hat die Möglichkeit eben ganz isoliert genau aus diesem Winkel zu trainieren und wie, also inwiefern macht es das vielleicht schlecht, dass man nur mit so einem Gerät dann trainieren kann und vielleicht mit anderen Möglichkeiten sich dann äh, irgendwie einschränkt? Ja, grundsätzlich ist es so, dass früher, wo weniger Maschinen ähm, da waren, sich die Leute sicher mehr Gedanken um die Ausübung, um eine korrekte Ausübung, jetzt nehmen wir wieder Langhandelrudern her, dass man gesagt hat, man macht Langhandelrudern, wir kennen das ja, in einer Jets-Variante, die Lat eher für ein Latt ist, in einer Schwarzenegger-Variante mit 90 Grad noch vorn, wo es eher für den oberen Rücken ist. Das heißt, man hat wirklich versucht, aus dieser Freihandelbewegung das Maximale rauszuholen. Das heißt, am Ende aller Tag kommt dann die einen tollen Körper gehabt, die den Grips gehabt haben, diese Übung richtig zu machen. Ja? Und die, die den Grips nicht gehabt haben, sind übergeblieben. Heutzutage mit den Maschinen ist die Trefferquote, dass man ordentlichen Körper entwickeln kann, halt leichter. Weil es eine Maschine gibt, die einem diesen richtigen Bewegungsablauf halt natürlich erleichtert. Ob wie, inwieweit es jetzt nicht in Wirklichkeit sinnvoll wäre, diese Verbundübung so gut zu lernen, dass man sie auch so gut spürt wie die, wie die, ähm, wie die Maschine, sollte sich jeder selbst beantworten. Mhm. Dennis, wie siehst du das? Ja, fast genauso wie, wie äh, der Stefan, weil heutzutage ist es ja schon einfacher sozusagen, sein, ja, seine Muskulatur durchzutrainieren, durch ohne einfach irgendwo sich Gedanken zu machen, okay, was mache ich jetzt ja, für den Teil oder für den unteren Teil oder mehr für den oberen Teil und ich habe nur Lang- und Kurzhalten zur Verfügung. Ja. Das ist schon ein, ein Riesenplus. Und, äh, ja. Aber es gibt natürlich auch irgendwo äh, die Chance, 
nicht die Freigewichte anzufassen, ja, für eine Woche, für zwei Wochen oder wie auch immer, ja, und wenn man dann wieder versucht, Kurzhandeln dann zu machen, also mit freien Gewichten zu trainieren, dann merkt man, was das für ein Unterschied ist, ja, wie Stefan sagte, sind halt die stützende Muskulatur, die dann auch, äh, ja, arbeitet, ja, die in den, in den Maschinen nichts zu tun hat, ja, und dann ist, hat man auch anderes Gefühl, dann hat man mehr Muskelkater, man denkt, oh, ich habe jetzt was anderes gemacht, dann denkt man, okay, freie Gewichte sind doch besser und das hat man halt oft heutzutage, ja. Ich glaube auch, dass das auch so ein Effekt vielleicht vom, vom, vom Lockdown und vom Home-Training mit am Rack, mit Kurzhandel, mit Langhandel schon viele Leute wieder dazu gebracht hat, korrekter und besser zu trainieren. Erstens, weil man nicht so viel Gewicht zur Verfügung hat daheim, wenn man jetzt das irgendwo stehen hat, weil man wirklich wieder mehr in sich hineinhören muss, Bewegungsabläufe korrekter machen muss. Also vielleicht hat es da jetzt gerade in der letzten Zeit wieder Entwicklung in diese Richtung gegeben, wo sich Leute wirklich wieder mehr Gedanken über die Bewegung machen. Also ich habe ich hab jetzt im, im April während dem ersten Lockdown zum ersten Mal Liegestütze mit Gummiband hinterm Rücken als Widerstand gemacht, weil ich, ich, ich sagte, ich kann ja nicht jeden Tag tausend Liegestütze machen. Und ich habe dann... Nee, und das war dann wirklich so eine Übung, die ich also durch, das, durch die, die, die richtigen Gummibänder dann so nach, nach zehn Wiederholungen Muskelversagen hatte. Die hat sich so gut angefühlt, dass ich die dann auch, als die Gyms wieder aufgemacht haben, weiterverwendet habe. Und ich dachte, eigentlich so einfach, einfach Liegestütze mit dem Gummiband so hinterm Rücken. Aber ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie dran gedacht und ähm, das stimmt schon. Also ich glaube, durch diese Lockdown-Problematik gibt es schon die ein oder anderen Übungen, die da so ein bisschen ein Revival äh, haben. Ja, Jetzt, zu Hause hast du ja gezwungen, irgendwo genau. auf äh, andere Ideen zu kommen. Also was kann ich dann machen, um das besser zu spüren oder ja, also wir, das, das ist wirklich so. Also es kann sein, dass wir jetzt demnächst auch, äh, ja, mehr Leute an freien Gewichten trainieren ja, wenn das wieder vorbei ist. Ja, ja klar. Ähm, wenn es jetzt darum geht, Übungsauswahl, also wie viele Übungen wähle ich pro Trainingseinheit aus, jetzt auch in Einklang mit dieser ähm, Diskussion der verschiedenen Geräte, die es gibt. Es gibt natürlich Leute, die sagen, ich trainiere jetzt jeden Muskel aus jedem erdenklichen Winkel, oder dann gibt es andere Leute, die sagen, ja, ich mache für Rücken, mache ich Klimmzüge, das reicht. Irgendwo äh, hat ja, haben ja alle Extreme dann wahrscheinlich äh, ihre, ihre Mankos. Wie seht ihr das? Welche Übungen sind relevant und welche Variationen, wo ihr sagt, ja, okay, also hier kann man durch äh, Veränderung des Winkels tatsächlich einen sinnvollen neuen Trainingsreiz setzen und welche Sachen sind, ja, kann man machen, muss man aber nicht oder das, das überschneidet sich, also dann sucht man sich einfach eine der Varianten aus und, und fertig. Oh, ja, das ist äh, eine ganz gute Frage. <lacht> ähm. Also, als Profi-Bodybuilder ja, muss man dann schon so viel, wie es nur geht, machen im Studio. Ja, man muss halt wirklich sich, ja, sozusagen, ja, fast, fast kaputt trainieren, vom Gefühl her, also jetzt nicht jetzt falsch verstehen, aber man gibt alles im Studio. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 
den Rücken trainiert habe, dann habe ich versucht, so viele Übungen wie möglich zu machen, in der so einer gewissen Zeit, wo ich dann trainiere, zum Beispiel anderthalb Stunden, da habe ich sechs, sieben, acht bis zehn Übungen gemacht. Je nachdem, in welcher Phase ich war. Off-Season waren es meistens sechs bis sieben Übungen. In der Vorbereitung waren es dann mehr. Ja, also für mich war es ja auch irgendwo Schwachpunkt, mein Rücken. Deshalb habe ich versucht, so viel es nur geht, da zu machen. So, bei den Beinen, da sind auch große Muskelpartien. Ich persönlich halte äh, es für wichtig, die großen Muskeln halt ein bisschen mehr zu trainieren oder mehr Sätze zu machen und mehr Übungen zu machen als die kleinen, so wie Bizeps und Trizeps. Dafür könnte man Bizeps und Trizeps zwei-, dreimal die Woche trainieren, weil die kleine Muskulatur sich auch schneller erholt. Ja? Und äh, ja, das, das muss man auch selber irgendwo für sich ja, irgendwo aussuchen oder, oder äh, ja, wenn man Anfänger ist, dann weiß man ja auch sowieso nicht unbedingt, wie viele Übungen ich brauche. Ja, also nach zwei kann jetzt ein Anfänger auch schon so voll sein und, und sagt, okay, mir reicht ich gehe nach Hause. Ja, da muss man halt sich irgendwo entwickeln. Nach der Zeit versteht man dann schon irgendwo automatisch, okay, jetzt brauche ich mehr oder drei Stunden Training ist zu viel. Ja, eine Stunde ist okay, aber könnte noch mehr sein. Ja, also bei zwei Stunden ja, ist das schon... Da kriege ich schon Hunger. Ja, also man muss da halt schon Zeit sich geben, um das zu lernen. Genauso wie bei den Übungsausführungen, äh, genauso wie äh, beim Training. Ja, also wie viel brauche ich? Wie viel braucht die Muskulatur? Also ich denke, jeder, der sich irgendwo sportlich betätigt oder irgendeine Sportart macht, lernt das nach und nach. Ja, man kann nicht alles auf einmal sofort wissen. Äh, und das braucht alles seine Zeit. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, irgendwo langsam sich ranzutasten. Ja, also kommt das gut, kommt das nicht gut, fühle ich mich super. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Muskelkater vier Tage lang habe, äh, lang habe dann ist er kein Muskelkater mehr, das ist eine Entzündung. Ja, ja, wenn du jetzt zwei drei, Tage, <lacht> wenn du zwei, drei Tage Muskelkater hast nach einem brutalen Training, dann ist es in Ordnung. Ja, also äh, das ist ja so eine Sache. Also ich konnte fast die letzten sechs Wochen vor dem Wettkampf, ja, also die letzten sechs Wochen in der Vorbereitung, nicht ganz normal ohne Schmerzen mich auf die, äh, auf die Toilette äh, hinsetzen. Ja, das ist ja auch eine andere Art äh, ja, Training oder, oder Belastbarkeit, die man dann seinem Körper antut. Ja, also das ist ja auch Amateur oder Anfänger, Amateur oder Profi oder Top-Profi, der dann halt ja, das als seinen Job hat und zwei Saisons im Jahr macht und hat nur eine kleine Pause dazwischen. Und äh, ja, das sind halt die Unterschiede. Ja, klar. Das heißt jetzt, äh, wenn du sagst, du hast bis zu zehn Übungen Rücken gemacht, dann hast du einfach jeden Winkel, den dir irgendwie die Maschinen hergegeben haben, mitgenommen. Ich habe ein System gehabt. Das heißt, ich habe einfach von unten angefangen, an der unteren Rücken, mittlere und ganz nach oben gegangen. So, und dann zum Schluss nochmal so, so ein allgemein, äh, so eine Übung gemacht, wo man halt den ganzen Rücken spürt, ja, also jetzt, keine Ahnung, Überzüge oder noch irgendwas, ja, das war jetzt wichtig, aber sonst, äh, jetzt bei Beinen zum Beispiel, ja, wir haben auch drei Übungen für Quadrizeps gereicht und die Beine waren natürlich nicht so verkehrt, <lacht> denke ich mir mal, ja, jeder andere würde sagen, was, du machst nur drei Übungen für deine Beine, ja, dann, dann würde es mir keiner im Leben abnehmen, ne? mhm. <lacht> 
Aber das ist ja eben dieses Gefühl, was du natürlich äh, über viele Jahre aufgebaut hast. Ja, ähm, das entwickelt sich ja und das solltest du auch. Ich finde, jeder, der trainiert und kein Gefühl hat, dann, dann äh, entweder macht er alles falsch oder ist nicht mit dem Herz dabei. Also ich, ich will ja irgendwas davon haben, ja. das, was ich mache. Ja, also jetzt, wenn ich mit dem Fahrrad äh, den Berg runterfahre, das ist halt vom Gefühl her unbeschreiblich. Ja? Das ist nicht dasselbe, wenn ich zu Hause auf dem Fahrrad sitze. Ja? Deshalb, also das ist halt schon, äh, irgendwo muss das Sinn machen. Alles, was ich mache, hat irgendwo einen Sinn und, und Grund auch. Das ist ganz wichtig. Ja, klar. Stefan, wie siehst du das mit der Übungsauswahl, wenn es auch jetzt um Varianten geht? Sei es jetzt zum Beispiel, wenn wir immer noch beim Rücken sind, einer macht jetzt Klimmzüge und dann macht der Kabelzug, also Pulldowns am, am Kabel und dann vielleicht noch eine LED-Pulldown-Maschine. Macht es einen Unterschied? Ist, ist das, sagst du, wenn du jetzt in einem im Obergriff die Klimmzüge gemacht hast, dann mach den Latissimuszug im, im neutralen Griff oder hat es trotzdem seine Berechtigung, vielleicht etwas zwei-, dreimal zu machen? Also grundsätzlich ist es so, das ist schon ein bisschen, die Vielfalt ist ein bisschen an das Niveau angepasst. Wenn ich jetzt ein Trainingsanfänger bin, ja, dann tue ich dem ja krank vollen, dem zehn Rückenübungen im Programm einzugeben, wenn der seit zwei Monaten trainiert, der soll einmal drei, vier die Basics lernen. Und so wie der, so wie der Dennis gesagt hat, wenn du ein Profi bist, du brauchst diese Vielfalt des, des, der Stimulationen von allen Seiten, vor allem was, was, was der Rücken ist. Und bei mir ist es so, ich mache das gerne in Rotationen. Ich habe so eine Trainingsrotation, wo ich zwei bis drei verschiedene Rotationen drinnen habe, jetzt zum Beispiel in einem Trainingszyklus drei verschiedene Rückenworkouts, wo ich je nach Athlet unterschiedliche Schwerpunkte setze. Zum Beispiel beim ersten fange ich jetzt an äh, mit, mit Rückendichte, mit Trapez, Rhomboidee und da kümmere ich mich um diese Sachen am Anfang und das zweite ist um den Latt. Beim zweiten Rückenworkout kümmern wir als erstes um den Latt und dann um die Rückendichte und um den mittleren Rücken. Beim dritten Workout fange ich jetzt zum Beispiel mit Kreuz eben an und, und, und gehe auf die Rohkraft und die Basismuskulatur. Und dementsprechend kriege ich halt diese Vielfalt zusammen. Aber selbst wenn ich jetzt ein Rotationsschema habe, um alles irgendwie reinzubringen, werde ich in den meisten Fällen trotzdem fünf bis sechs Rückenübungen haben, weil ich oder weil ich ganz einfach diese Vielfalt ab einem gewissen Niveau brauche und halt am Rücken so viele unterschiedliche Muskeln auch da sind, die ich da, da mitstimulieren muss. Und dementsprechend, je nach Athlet, je nachdem, was der jetzt für Schwächen oder für Stärken hat, setze ich in der Rotation dann unterschiedliche Schwerpunkte. Wenn jetzt zum Beispiel einer, keine Ahnung, es gibt ja, der hat einen gewaltigen Latt und halt überhaupt kein Trapez oben, hintere Schulter ist nicht da, Rhomboidee ist nicht da, dann werde ich natürlich eher den Schwerpunkt in dieser Region setzen und werde eventuell sogar fast jedes Training damit anfangen und das andere unten dazu hängen. Aber das hängt halt damit aus, wie ausgeglichen ist der Rücken und wie gut ist der Rücken. Und dementsprechend bringe ich da alle verschiedenen Winkeln rein, aber vielleicht nicht immer alle verschiedenen Winkel an einem Training, sodass sie halt wirklich unterschiedliche Schwerpunkte setzen kann und das auch steuern kann. Mhm. Ähm, 
Hast du da so einen Richtwert, so ab wann würdest du sagen, so, eine, so ein Rotationsschema, wo man zum Beispiel Rückenworkout A und Rückenworkout B pro Trainingswoche hat, das ab ist, wann macht sowas das Sinn? Ist, das ist eine optische Geschichte, das klingt jetzt gemein, aber wenn ich anfange zu trainieren und da ist noch kein Rücken, da kann ich nicht von einer Symmetrie oder von, du hast Schwächen in dem Bereich oder in dem Bereich, wenn noch nichts da ist, musst du das einfach mal wachsen. Und dann sieht man, wo wo der Bedarf dann entsteht. Also vor allem beim Rücken ist es so, am Anfang ist es ja ein Blatt Papier. Eine Brust sieht man ja gleich einmal. Aber beim Rücken ist es ja sehr lang, eine sehr nüchterne Angelegenheit. Und da muss ich halt einfach einmal, und da sind ja wirklich zum Teil Verbundübungen großartig, einfach einmal Fleisch aufgebacken. Und soll Zeit investieren, die ordentlich zu lernen und dann sieht man schon, wie sich das entwickelt und dann kann man anfangen zum Pfeilen. Aber ich kann, vielleicht ein, blödes, ein blöder Vergleich, aber bevor ich einen Diamanten nicht aus der Erde ausgebuddelt habe, brauche ich einen nicht schleifen. Ja, das kann natürlich auch eine Gefahr sein in modernen Studios, dass ein Trainingsanfänger da äh, 20 verschiedene Übungen macht und dann eben die die Verbundübungen nicht mal richtig lernt und eben dann ja. dieses Gefühl auch nicht aufbaut. Er wird da kein Rücken entwickeln. Mhm. Ja, klar. Ähm, jetzt bei der Übungsauswahl. Gibt es Übungen, die euch, die, die früher vielleicht sehr beliebt waren, die jetzt nicht mehr so beliebt sind, wo ihr sagt, oh, das, ähm, das waren echt tolle Übungen, die ähm, zu Unrecht in Vergessenheit geraten sind? Oder gibt es Übungen, wo man sagt, ah, zum Glück macht die keiner mehr, äh, weil die gefährlich waren. Ich sage mal so ein typisches, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, so ein paar typische Beispiele sind zum Beispiel äh, behind, the, behind the Neck, äh, Shoulder Press oder... Wollte ich auch gerade erwähnen, yeah. genau. Ja. Das habe ich sogar auch früher selbst gemacht. Äh, also ich glaube, 170 Kilo war das Schwerste, was ich gedrückt habe. Und das achtmal und äh, das habe ich halt äh, als Sätze gemacht. Ja, also vielleicht liegt das daran auch oder hat es daran gelegen, dass ich dann meine Karriere so früh beenden musste. Aber die habe ich ja erst nur in der Amateurzeit gemacht. Also bevor ich dann Weltmeister geworden bin, also die Zeit. Also ich denke mal so zwei Jahre, da habe ich schon intensiv trainiert und also jetzt Nackenrücken hinterm Kopf gemacht. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt auch meinen Athleten empfehlen. Ja. Das ist irgendwo, mein, man, 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 man fühlt das schon ganz gut, wenn das leicht ist. Sobald es schwerer wird, hat man das Gefühl, dass da gleich irgendwas schnappt oder bricht und dann ist es vorbei. Und das hatte ich ja jedes Mal, aber trotzdem, wenn man dann weiß, okay, hey, ich bin im Training, ja, da passiert schon nichts, ich bin jung und ich fühle mich super. Aber ich denke, das ist so eine der... Ja, umstrittesten äh, äh, Übungen, wo man halt immer sich streitet. Ja? Der eine sagt, oh, die ist gefährlich, der andere sagt, nein. Also ich denke, die ist schon gefährlich. Ja, ich sehe es auch so. Latzin in den Rücken tut man eigentlich auch nicht mehr. Habe ich auch nicht gut gefunden. Weil man, man hat ja diese Lattenbewegung, wo man halt ja mit Kraft zieht und dann gleichzeitig sich nach vorne beugt, ja, mit dem Kopf. Und das ist halt viel zu gefährlich. Die ganze Belastung ist auf dem auf der HWS als Wirbelsäule. Und das ist, denke ich mal, nicht so toll. Das ist, das egal. ist verschwunden. Das sind so Klassiker, die verschwunden sind. Wo es aber kein Fehler ja. ist, dass sie weg sind. <lacht> ja. Aber es gibt ja viele andere Übungen. Zum Beispiel, keine Ahnung. Ja, Sissi Squats finde ich eine großartige Übung. 
wenn man sie richtig ausführt, die sind eigentlich auch verschwunden. Du brauchst eigentlich nur dein Körpergewicht und kannst da so wunderbar eine schöne Quadrizepsbelastung reinbringen bei Sissi Squats. Das ist unglaublich. Eine mega Übung, finde ich. Ja. Eine, eine super Übung. Äh, es sei denn, man, man macht die falsch, dann kann die gefährlich ja. werden. Aber dann ist alles ja. blöd. Ich bin aber alle. Ja, also jetzt ist es ja, also im Sport, egal was du anfasst, wenn du das nicht korrekt machst, dann kann das schmerzhaft oder gefährlich werden. Ich kann mich erinnern, als ich bei Milos zwei Vorbereitungen gemacht habe in Fullerton, die CC-Squads waren immer angesagt beim Beintraining. Und das ja, es ist halt ein geiler Finisher, finde ich. CC-Squads sind ja, unglaublich, um ein Workout aufzuhören. Danach hast du, also so ein Gefühl, da hattest du vorher noch nie, wenn du den noch nie gemacht hast, dann weißt du, wovon man spricht. Ja, wenn du CC-Squads richtig machst, dann ist das das Beste, was es gibt. So ja. als, als oder als Pump. Weil man sich halt relativ live und Mädels am Arsch setzen kann, <lacht> finde ich, find ich Donkey Calf Races auch großartig. <lacht> auch ja. in den Studios. Donkey ja. Races werden die noch gemacht so in den Studios? Ich sehe die ganz, ganz Also ich weiß, bei uns in Österreich haben wir eine Donkey Calf Maschine in der, im, im Top Gym noch. Aber sonst wüsste ich jetzt nicht, wo noch irgendwo eine Donkey-Maschine herumsteht. Aber ich denke, heutzutage, wenn jetzt dein, also, also dein Trainingspartner oben drauf springt, das ist dann wahrscheinlich auch schon so ein bisschen, äh, äh, also keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, aber in mhm. den, aber ich weiß nicht, also heutzutage ist ja alles schon irgendwie ja, ganz extrem bekloppt. Naja, ich weiß nicht. Aber Deswegen habe ich das so, so äh, erwähnt, weil Donkey Races habe ich schon ewig immer gesehen. Ich selber habe die, glaube ich, noch als Amateur gemacht im Studio. Sonst habt, ihr, habt ihr in eurem Studio eine Donkey-Maschine? Die Maschine haben wir, aber nur in äh, LBC, ja. Aber sonst sind die auch ganz, ganz selten. Also ich mag die persönlich sehr. sehr. Ja, ich finde es super, super Belastung. Generell ja. hinten auf die Ware drauf. Schön schwer machen. Und, ja. ja, voll. Eine Übung, die ich letztens vor zwei, drei Wochen auf Instagram gesehen habe und dann dachte ich, oh, es sind Sercher Squats. Die habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, klassisch, klassisches Homeworkout, deswegen ist sie auf Instagram. Wenn du jetzt ein Correct hast, du musst die Handel natürlich so halten. Genau. Weil du ein Correct hast, das heißt, ja, du musst Sercher Squats machen. Auf meinen Homeworkout-Trainingsplänen, wenn ich weiß, der Kunde hat Correct, dann macht er Zerha-Squats. Ja. Ja, ja, das oder äh, was habe ich letztens noch? Äh, Good Mornings ist auch so eine Übung, die nicht mehr so oft mit der Langhandel gemacht wird. Äh, ja, das ist eine tolle Übung, wenn man sie kann und korrekt macht. Aber boah, Good Mornings hat halt echt Gefahrenpotenzial. Ja, ja, ja klar. Das, äh, <lacht> das ist so... Das ist eben die Frage. Es gibt eben, wie, wie gesagt, solche äh, Übungen, die ja verschwunden sind, weil sie jetzt ersetzt wurden durch Maschinen, wo man sagt, das ist einfach sicherer. Und dann andere, wo man sagt, die sind einfach dadurch, dass jetzt die Möglichkeit besteht, denkt halt keiner mehr dran. Ähm, was mich zur nächsten Frage führt, gibt es in eurer Meinung nach in den letzten Jahren, weil es, es gibt ja immer wieder neue Maschinen, neue Trainingssysteme, neue Pläne, bla bla bla, aber oft ist es ja, ja okay, so, die Sachen, die funktionieren, das sind die gleichen und also es, hat, es werden selten neue 
Übungen entwickelt, die irgendwie äh, innovativ sind. Aber gibt es ähm, in Gyms oder so trainingsmäßig, sei es Geräte, sei es ähm, andere Innovationen, Verbesserungen, wo ihr sagt, wow, also das ist wirklich, das ist ein Upgrade, das, das hat äh, das Training verbessert oder vereinfacht. Ähm, oder sind das einfach dann Varianten von bestehenden Übungen, die jetzt, das macht jetzt den Braten auch nicht äh, fett? Mir fällt jetzt echt nichts ein, wo ich sage, bis Depper, das hat die Welt gebraucht. Also ich denke schon, da gibt es äh, nur halt Entwicklung in den Geräten, also bessere Winkel, ja, also dass du dann äh, äh, den Muskel besser triffst. Ähm, es gibt auch Firmen, die überhaupt keine Ahnung haben davon und machen irgendwas und verkaufen das. Und dann, dann bist du in einem Studio und dann ist ein Gerät von einer Firma, bla bla, du die gar nicht kennst und dann setzt dich drauf und du merkst gar nichts. Ja, und dann denkst du immer, was das soll, ja, aber ähm, viele, viele Geräte, ich habe ja die letzten Jahre halt viel mit Gym 80 zu tun, also die haben wirklich viele geile Sachen. Die machen einen super sagt, Job, ja. Ja, also die machen richtig geilen Job letzte, die letzte Zeit, die entwickeln halt gute Sachen, wo halt auch ein Bodybuilder sich, ja, wohlfühlt an den Geräten, wo, wo, wo der Winkel stimmt, wo man die Muskulatur trifft, ja, also ich hatte ja meine Erfahrung, ich bin ja in vielen Ländern gewesen und, und äh, allgemein sind die Geräte schon gut, aber es gibt viele Firmen, die wirklich irgendwo entweder ja, kein, kein einstellen möchten, der da irgendwo Probetraining macht oder so, der ein bisschen Ahnung hat oder noch irgendwas, aber das ist wirklich äh, die traurige, traurige Wirklichkeit, ja, aber ne, <lacht> das ist so. Es gibt ja einen wahnsinnig großen Hersteller, der vor allem in Österreich mit Abstand Marktführer ist. Und da denkst du dir wirklich oft bei manchen dieser Geräten, hat dort jemals irgendwer daran trainiert, wie die entwickelt worden ist? Ja. Da gibt es wirklich, da gibt es einen sitzenden Beinkörl von dieser Firma, wo du Angst hast, dass wenn du das Bein nach hinten abwinkelst, dass du die Kniescheibe gerade nach vorne durchrauscht. Also ganz, ja. wirklich ganz skurrile Sachen. Also es gibt, um auf deine Frage zurückzukommen, es gibt öfter Geräte, die mich überraschen, wie scheiße sie sind, als Geräte, wo ich sage, okay, das ist jetzt echt was Neues, Innovatives, wo ich sage, das ist wirklich super. Ja, da gebe ich dir auch recht. Das ist oft so. Das ist meistens so. Du denkst echt, oder was, was wo, wozu? <lacht> Ja. Aber so wie der Dennis gesagt hat, es gibt kleinweise schon immer Entwicklung an, an, an Geräten, die es die, besser machen. Und da unterscheiden sich für mich dann die guten Firmen ähm, von denen, die, die, die nicht so gut sind. Es gibt Unternehmen, die schauen halt, dass sie LED-Panel aufs Gerät hinbringen und ja. keine Ahnung, irgendwelche elektronischen Steuerungen und am wunderschönen Polster und die sind ergonomisch toll geformt. Davon halte ich relativ wenig. Und dann gibt es Gerätefirmen, die sich wirklich die Biomechanik ihrer Geräte anschauen und dann im laufenden Trainingsbetrieb schauen, okay, wie könnte man diese Hebelwirkung noch besser gestalten, um es effizienter zu machen? Wie kann man das Trainingsgerät noch besser einstellbar machen? Weil halt die Leute zwischen 1,60 und 1,90 groß sind, ist ja bei Geräten oft ein Riesenproblem, dass du so einen Sweet Spot in der Größe hast, wo du sagst, okay, wenn es 1,75 bist, passt dieses Gerät echt geil weil du meistens nur die Sitzhöhe verstellen kannst, sonst nichts. Und wenn du halt über 1,90 bist, geht es gar nicht. 
Und wenn es unter 70 bist, wird es auch irgendwie schwierig. Also das sind dann Entwicklungen, wo ich sage, die sind interessant, wenn es Geräte bauen für, für, für viele Größen und man die Geräte gut einstellen kann. Mhm, mh, ja, ja. Ähm, eine Maschine, die ja auch, also zumindest hier nicht so oft ähm, noch steht, ist die äh, Überzugmaschine. Also die, die Dorian Yates ja. Die gibt es bei uns oft von also, jedem guten Studio. Nautilus ist die, glaube ich. Ja, ja, also ich habe jetzt. Ich, Nautilus, die Originale, ja. Aber die gibt es, also Überzugmaschinen, die von Hammerstrength, entweder die isolaterale oder die verbundene, gibt es bei uns wirklich in fast jedem guten Studio. Ja, was... Nicht alle treffen die Muskulatur. Da muss ja. man halt wirklich auch dazu sagen. Ja. Habt ihr so eine... So eine äh, also so, so Maschinen, die euch oft fehlen? Also die, wenn ihr in ein Gym geht, wo ihr sagt, ach, die hätte ich gerne oder ähm, nicht? Also ich persönlich finde, dass ähm, diese Dorian jetzt meistens dran trainiert hat, Reverse Grip and Pulldowns. Not Pulldown, ja, also, ja. Genau. Also die gibt es nicht in jedem Studio. Und, äh, Als Plate-Loaded. Die vermisse ich meistens, wenn die halt nirgends vor dem Studio gibt. Aber ich trainiere hier in einem Studio, die gibt es. Und das ist gut. Also sonst äh, in allen Studios hier drumherum gibt es die nicht. Also jetzt eine Maschine in ganz Vegas, also in den Studios, wo ich trainiere. Das ist schon mal cool, aber wenn die halt nicht hast, dann fehlt was im Training. Also vom, von der Einstellung her ist das bei mir immer so. Ja. Mhm. Für mich ist die zum Beispiel, was für mich eine ganz wesentliche Maschine ist, gerade wenn man jetzt dieses Rückendefizit ähm, im, im Nackenbereich und Rhomboidee anspricht, ist für mich eine großartige Maschine. Von Hammerstrength gibt es diese Hyro, die im Zugwinkel genau so nach unten geht, wo du halt eine Kontraktion hier im oberen Rücken zusammenbringst. Das ist schon ein Gerät, das ich gern habe, weil sie schwer frei, frei zu ersetzen ist. Weil du brauchst einen Zug von oben in diesen Winkel, um, um, um diese Trapezius-Kontraktion zusammenzukriegen. Das könntest du zwar jetzt mit einem Seil machen, aber da fällt dir die Stabilität im Oberkörper, weil der Gegenpart vorne fehlt, dass du es richtig schwer und ordentlich auf, 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 auf Intensität machen könntest. Das ist schon so eine Maschine, wo ich sage, die ist ein Gewinn für jedes Studio, weil diese exakte Bewegung oft ähm, schwer ist, frei umzusetzen. Könnte man das an einem Kabelzug mit einem Seil und einer Schrägbank, kann wenn man, man sich dann... Kann man, kann man. Das wäre der, wär der Ersatz. Mhm. Aber du hast halt nicht diesen geilen isolateralen Weg, wo du hinten schön kontrahieren kannst, weil du halt in Wirklichkeit dann doch verbunden bist. Mhm, und die ja. Belastungskurve von dieser Hammer Hero ist sensationell geil. Also für alle Leute, die ja obere Rückenschwäche haben, ähm, ist das das Gerät, das da wirklich gut Abhilfe schafft. Okay, das heißt, wenn wir das jetzt zusammenfassen wollen, wichtig am Anfang ist erstmal Grundlagen, äh, Kraft aufzubauen, erstmal ein Gefühl für, die, für den eigenen Körper und die einzelne Muskulatur aufzubauen. Äh, da reicht es wahrscheinlich, sag mal, von der Übungsauswahl, wenn man in, 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 jede, in jede Bewegungsebene, wenn man horizontal zieht, horizontal äh, drückt, vertikal zieht, vertikal drückt, so, damit man so ein bisschen was aufbaut. Und dann die verschiedenen Varianten nach Bedarf äh, mit einbaut. Aber ich glaube, dass das Wichtigste 
ist, was ihr beide schon auch angesprochen habt, ist einfach die Qualität der Bewegung, dass man das eben richtig ausführen muss, weil wenn man die Übungen falsch ausführt, dann ist es ja kein Wunder, dass man die Muskulatur nicht spürt und das macht dann äh, den Unterschied. Gut, Oldschool-Übungen haben wir durchgesprochen, Übungen, die euch in den Gyms, äh, die, die euch äh, oft fehlen, haben wir auch angesprochen, also habe ich alle meine Fragen abgearbeitet, habt ihr irgendwelche, irgendwas, was ihr noch loswerden wollt an die Zuschauer, was Übungsauswahl oder ähm, Varianten betrifft, oder haben wir alles durch? Was mir jetzt noch eingefallen ist, ist, um noch einmal auf diese Bewegungsqualität und auf das Übungslernen zurückzukommen. Beim Bodybuilding ist es halt so, wenn ich die Übung nicht richtig kann oder nicht richtig mag, sehe ich den Misserfolg oder die Verletzung halt in den meisten Fällen erst später. Das heißt, es gibt nicht so ein genaues Kausaldenken. Ja. Wenn ich beim Vorradfahren oder beim Eislaufen eine Scheißtechnik habe, falle ich halt sofort auf die Schnauzen. Das bringt die Leute dazu, das ordentlich zu lernen. Aber das heißt nicht, dass man es im Bodybuilding nicht soll. Also man soll, man muss jede Sportart lernen. Und so wie der Dennis gesagt hat, das dauert halt alles eine spezifische Zeit. Und diese Arbeit muss man halt ganz einfach investieren, sonst wird man es am Ende aller Tage nie kennen. Und es gibt mehr Leute dort draußen, die einen Misserfolg haben, weil sie die Übungen nicht richtig können, als dass sie die falschen Übungen machen. Also es ist mhm. wirklich eher das Problem, dass die Qualität des Trainings kacke ist und jetzt nicht unbedingt der Trainingsplan kacke ist. Das heißt, sich mehr über die Ausführung Gedanken zu machen, ist sicher das, was, ähm, was alle dort draußen ans Ziel bringt. Mhm. Das heißt, mit einfachsten Mitteln kann man, wenn man es richtig macht, mehr erreichen als mit dem Deluxe-Fitnessstudio, mit allen möglichen Geräten, wenn man es eben schlecht ausführt. So ist es, ja. Okay, macht Sinn. Alles klar. Vielen, vielen Dank. Das war mal wieder interessant und informativ. Wie immer an alle Zuschauer, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, neue Themen. Wir haben jetzt auch verschiedenste Sachen angesprochen, wenn man, wenn der Wunsch oder Bedarf besteht, da irgendwo nochmal zu vertiefen. Bitte die Kommentare. Ich bedanke mich, Stefan, Dennis, vielen, vielen Dank. Stefan, dir einen schönen Abend. Dennis, dir noch einen schönen Tag. Du hast ja noch ein paar Stunden Sonnenlicht. Und wir sehen uns. Danke, dass ich dabei sein durfte. Dennis, Stefan, euch einen schönen Abend und ich hoffe, bis bald. Bis, bis bald. bald. Ciao. Ciao. 